0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2014'te yazdığı bu makale, özellikle startupların yaşadığı ve ölümcül sıkışma olarak adlandırdığı bir durumu ele alıyor. Bu durumda bir start-up yüksek bir hızla para kaybederken, gelir artışı ya yoktur ya da çok düşüktür. Graham, bu durumda olan start-upların genellikle ek yatırım almayı planladıklarını belirtiyor ama bu düşüncenin genellikle yanıltıcı olduğunu vurguluyor. Graham, bu durumun farkında olan girişimcilerin karlılığa ulaşmak için daha disiplinli olmaları gerektiğini ve bunun daha fazla yatırım almayı kolaylaştıracağını söylüyor. Eğer bir girişimci bu durumda ve karlılığa ulaşamıyorsa, Graham ya şirketi kapatmayı ya da gelirleri artırmayı ya da harcamaları azaltmayı öneriyor. İçeriye başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği, Yapay zeka ile içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan woop.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz x.com yigit konur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Ölümcül sıkışma Startupların önemli bir para kaynağına sahipken, neden başarısız olduğu. Orijinal dilindeki başlığı The Fatal Pinch yayınlanma tarihi Aralık 2014. Birçok startup ölümünden birkaç ay önce bankada önemli miktarda paranın olmasına rağmen her ay çok fazla para kaybettikleri ve gelir artışının ya hiç olmadığı ya da vasat olduğu bir noktadan geçer. Şirketin örneğin, 6 ay süreyle hayatta kalma şansı vardır veya daha acımasız bir ifadeyle 6 ay sonra işleri biter. Bu süreci daha fazla yatırımcıdan para toplayarak önlemeyi umarlar. Son cümle tamamen hatalı olan cümledir. Girişimciler, yatırımcıların onlara ek finansman sağlama konusunda ne kadar ilgili olacakları konusunda kendilerini kandırmaya en çok meyilli oldukları konu olabilir. İlk kez yatırımcıları ikna etmekte zordur. Ancak girişimciler bunu bekler. İkinci kez ısırılan şey, üç gücün bir araya gelmesidir. Bin, şirket ilk defa para topladığı zamanlardan daha fazla harcama yapıyor. İki, yatırımcılar zaten para toplamış olan şirketler için çok daha yüksek standartlara sahip. Üç, şirket artık bir başarısızlık olarak görülüyor. İlk para topladığında ne başarı ne de başarısızlık sormak için çok erken. Şimdi bu soruyu sormak mümkün. Ve varsayılan yanıt başarısızlık. Çünkü bu noktada bu varsayılan sonuç. İlk paragrafta anlattığım durumu ölümcül sıkışma olarak adlandıracağım. İfadeleri uydurmayı direniyorum. Ancak bu durum için bir isim uydurmak, girişimcilerin içinde olduklarında farkına varmalarını sağlayabilir. Ölümcül sıkışmanın bu kadar tehlikeli olmasının nedenlerinden biri, kendi kendini güçlendiriyor olmasıdır. Girişimciler, daha fazla para toplama şanslarını fazla tahmin ederler ve bu nedenle karlılığa ulaşma konusunda gevşek davranırlar. Bu da para toplama şanslarını daha da azaltır. Ölümcül sıkışma hakkında bilgi sahibi olduğunuza göre ondan nasıl kaçınırsınız? Y Combinator, para toplayan girişimcilere bu paranın onlara son olarak geleceği gibi davranmalarını söyler. Çünkü bu durumun kendi kendini güçlendirme özelliği tersine de işler. Ne kadar az yatırıma ihtiyacınız olursa onu elde etmek o kadar kolay olur. Peki zaten ölümcül sıkışma içindeyseniz ne yapmalısınız? İlk adım daha fazla para toplama olasılığınızı yeniden değerlendirmektir. Şimdi inanılmaz bir öngörü yeteneğiyle bunu sizin için yapacağım. Olasılık sıfır. Üç seçenek kalıyor. Şirketi kapatabilir, kazandığınız miktarı artırabilir ve harcadığınız miktarı azaltabilirsiniz. Şirketi kapatmalısınız. Ne yaparsanız yapın, başarısız olacağından eminseniz. En azından elinizde kalan parayı geri verebilir ve şirketi batırmak için harcayacağınız ayları kurtarabilirsiniz. Ancak şirketlerin başarısız olması zorunlu değildir. Aslında burada size seçenek sunuyorum. Zaten pes ettiğinizi itiraf etme seçeneği. Şirketi kapatmak istemiyorsanız, gelirleri artırmak ve giderleri azaltmak seçenekleri kalır. Çoğu startup'ta giderler illa insanlar ve giderleri azaltmak ve insanları işten çıkarmak anlamına gelir. İnsanları işten çıkarmaya karar vermek genellikle zordur ancak bir durumda zor olmamalıdır. İşten çıkarmanız gereken kişileri biliyorsunuzdur ama bunu kabul etmekten kaçınıyorsunuzdur. Eğer öyleyse, şimdi zamanı. Eğer bu sizi karlı hale getirirse ya da kalan paranızla karlı hale gelmenizi sağlarsa, hemen tehlikeyi önlemiş olursunuz. Aksi takdirde üç seçeneğiniz vardır. İyi insanları işten çıkarabilir, tüm veya bazı çalışanların bir süreliğine daha az maaş almasını sağlayabilir veya gelirleri artırabilirsiniz. Çalışanların daha az maaş almasını sağlamak, sorun çok kötü değilse işe yarayan zayıf bir çözümdür. Mevcut yolunuz sizi karlılığa ulaştırmazsa, ancak maaşları biraz keserek eşiği geçebilirseniz, bunu yapma konusunda herkese durumu açıklamayı başarabilirsiniz. Aksi durumda, muhtemelen sorunu sadece erteliyorsunuzdur ve bu durum, maaşlarını kesmeyi önerdiğiniz kişilere açık olacaktır. Bu da, iyi insanları işten çıkarmak ve daha fazla para kazanmak seçeneklerini bırakıyor. Bunları dengelerken, nihai hedefi aklınızda tutun. Birçok kişinin kullandığı tek bir ürün olarak başarılı bir ürün şirketi olmak. Eğer sorununuzun kaynağı aşırı işe alım ise, insanları işten çıkarmaya daha çok meyletmelisiniz. Eğer ne yapacağınızı bile bilmeden 15 kişi işe aldıysanız kırık bir şirket yarattınız demektir. Ne yapacağınızı belirlemelisiniz ve bunu 15 kişiyle yapmaktan daha çok bir avuç insanla yapmanız daha kolay olabilir. Ayrıca bu 15 kişi sonunda inşa etmeye karar verdiğiniz şey için bile ihtiyacınız olan kişiler olmayabilir. Bu yüzden çözüm Küçülmek ve hangi yönde büyüyeceğinizi belirlemek olabilir. Sonuçta, bu 15 kişiye de bir iyilik yapmıyorsunuz, eğer şirketi onlarla birlikte yerle bir ederseniz. Hepsi, eninde sonunda işlerini kaybeder ve bu başarısız şirket için harcadıkları tüm zamanı kaybederler. Öte yandan, eğer sadece bir avuç insanınız varsa, daha fazla para kazanmaya çalışmaya odaklanmanız daha iyi olabilir. Bir startup'a daha fazla para kazanmasını önermek basit görünebilir. Sanki sadece istenmesi yeterliymiş gibi. Genellikle bir startup zaten sattığı her şeyi satmaya çalışır. Şimdi burada daha çok para kazanmayı daha çok çabalamak yerine, para kazanmayı farklı bir şekilde denemeyi öneriyorum. Örneğin, geri kalan herkes kod yazarken sadece bir kişi satış yapıyorsa, herkesin satış yapmaya çalışmasını düşünün. İşletmeniz bittikten sonra daha fazla kod size ne fayda sağlar? Eğer belirli bir anlaşmayı kapatmak için kod yazmanız gerekiyorsa, devam edin. Bu, herkesin satış yapması gerektiğinden kaynaklanır. Ancak en kısa sürede size en çok gelir sağlayacak ne varsa onun üzerinde çalışın. Başka bir şekilde daha fazla para kazanmak, farklı şeyler satmak ve özellikle daha fazla danışmanlık hizmeti vermektir. Danışmanlık diyorum çünkü ürünler yapmaktan saf danışmanlığa uzanan uzun bir kaygan eğim vardır ve müşterilere gerçekten çekici bir şey sunmak için çok aşağı gitmeniz gerekmez. Ürününüz henüz çok çekici olmayabilir. Ancak startup olduğunuz için programcılarınız genellikle müşterilerinizinkinden çok daha iyidir ya da belki de onların anlamadığı yeni bir alanda uzmanlığınız vardır. Bu yüzden satış görüşmelerinizi "Ürünümüzü almak ister misiniz? Dan ne ihtiyacınız var ki çok para ödersiniz? A biraz değiştirdiğinizde" Müşterilerden para çıkarmak aniden çok daha kolay olabilir. Bunu yapmaya başladığınızda acımasızca para göz olun. Burada şirketinizi ölümden kurtarmaya çalışıyorsunuz, bu yüzden müşterilerin çok fazla hızlı bir şekilde ödeme yapmalarını sağlayın ve mümkün olduğunca danışmanlığın en kötü tuzaklarından kaçınmayı deneyin. İdeal olan şey, müşteri için ürününüzün tam olarak tanımlanmış bir türevini oluşturmanız, ve bunun da düz bir ürün satışı olması olabilir. Fikri mülkiyet sizde kalır ve saat başına fatura kesme yok. En iyi durumda, bu danışmanlık işi sadece hayatta kalmak için yaptığınız bir şey olmayabilir. Ancak şirketinizi tanımlayan ölçeklenmeyen şey olabilir. Bunu beklemeyin ama bireysel kullanıcıların ihtiyaçlarına daldıkça, dar açıklıkların ötesinde geniş manzaralar var mı diye gözlerinizi açık tutun. Özel çalışma için talep genellikle o kadar fazladır ki, gerçekten beceriksiz değilseniz, danışmanlıkta bir yerde hayatta kalmanız gerekir. Ancak bu terimi kaygan eğimle birlikte kullanmadım. Müşterilerin doyumsuz özel çalışma talebi sizi her zaman dibe doğru itecektir. Bu yüzden muhtemelen hayatta kalacaksınız. Ancak sorun şimdi en az zarar ve dikkat dağıtma ile hayatta kalmaktır. İyi haber şu ki, birçok başarılı startup. Ölüm deneyimlerinden geçti ve sonunda gelişti. Sadece zamanında ölümün yakın olduğunu anlamanız gerekiyor. Ve eğer ölümcül sıkışma içindeyseniz, öylesiniz. Notlar İlk yıl veya iki yıl boyunca makul bir şekilde para kazanamayacak bir avuç şirket vardır. Çünkü inşa ettikleri şey uzun sürer. Bu şirketler için gelir artışı yerine ilerleme kelimesini koyun. Sadece ilk yatırımcılarınızın önceden bunun böyle olduğunu kabul ettiyse, bu tür bir şirketiniz vardır. Ve dürüst olmak gerekirse, bu şirketler bile ilerlemenin likiditesizliğinin onları yatırımcıların insafına bıraktığını dile getirir. Ölümcül sıkışmanın, mevcut yatırımcılarınızın size yardımcı olarak daha fazla yatırım yapmayı vaat ettiği bir varyantı vardır. Ya da daha doğrusu, siz onları daha fazla yatırım yapmayı vaat ederken, onlar sadece olasılığı belirttiklerini düşünürler. Bu sorunu çözmenin yolu, eğer 8 ay veya daha az hayatta kalma şansınız varsa, parayı hemen almayı denemektir. Sonra ya parayı alırsınız, bu durumda hemen sorun çözülür, ya da en azından yatırımcılarınızın fon toplama beklentileriniz hakkında ne kadar inkar içinde olduğunuz konusunda size yardımcı olmasını önlersiniz. Açıkçası, maaşlar dışında, önemli harcamalarınızı ortadan kaldırabilecek başka harcamalarınız varsa, şimdi yapın. Elbette, sorunun kaynağı yüksek maaşlarınızı ödemeniz olduğunu düşünüyorsanız, kurucuların maaşlarını ihtiyaç duydukları minimuma düşürerek karlı hale gelebilirsiniz. Ancak bunu fark etmek için bunu okumanız gerektiyse, bu kötü bir işarettir. Sam Altman, Paul Bohayt, Jessica Livingston ve Jeff Ralston'a bu yazının taslağını okudukları için.